0: Le verre à moitié plein est le podcast du tourisme durable qui vous emmène à la rencontre de voyageurs, d'explorateurs et de professionnels engagés. Bienvenue À quoi peut servir la photographie animalière Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Jonathan Doval, un photographe animalier de renom. Les photos de Jonathan témoignent du monde sauvage. Ses clichés sont bleus, profonds. Il capte un instant, une rencontre fortuite avec un animal. Et dans cette discussion, il nous raconte son parcours, sa rencontre avec les orques de Norvège, ses meilleurs conseils photos. Et puis on se questionne sur le pouvoir de l'image pour sensibiliser à la protection de notre planète. Pour lui, il y a deux façons d'y contribuer. Montrer l'horreur, les guerres, les catastrophes montrer la beauté. Et vous l'avez compris, c'est la deuxième option que Jonathan a choisi. Jonathan, bonjour, merci, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ton métier de photographe animalier, photographe nature, et pour parler de comment on peut concilier le voyage et la photographie pour être des outils de sensibilisation à la protection de la planète. L'épisode sera globalement découpé en deux parties. Dans un premier temps, on parlera du métier de photographe et puis dans un second temps, de ton travail avec les orques en Norvège. Je t'ai brièvement présenté en introduction du podcast, mais peut-être est-ce que tu pourrais quand même nous dire deux mots sur qui tu es, ton travail en tant que photographe et ton parcours
1: Bonjour Elise, alors tout d'abord bah, merci pour euh, cette invitation. Alors qui je suis, euh, ça ne commence pas par la question la plus simple, parce que parfois ça prend toute une vie à répondre à cette question. Après, je dirais que je suis, pour faire court, un amoureux de la nature et du vivant. Et accessoirement, je suis aussi photographe animalier. Et euh, mon parcours, en fait, il s'est orchestré euh, tout autour des voyages. Donc euh, depuis mon plus jeune âge, j'ai eu la chance de voyager avec mes parents, puis ensuite tout seul. Et à l'époque, dans les années 2000, il n'y avait pas d'autre choix que de raconter les voyages à travers soit l'écriture, soit la photo. Donc voilà, j'ai commencé à prendre quelques photos, et au fur et à mesure des destinations, je me suis clairement orienté vers le monde animalier. Et c'est comme ça que, que petit à petit, les choses se sont faites.
0: Et comment on devient photographe animalier, professionnel, on va dire, parce qu'en off tu me disais euh, sur Instagram que donc, la photographie animalière elle s'est démocratisée. Maintenant on a tous accès à un appareil ou un téléphone de, de plutôt bonne qualité et ça ne fait pas pour autant de nous des bons photographes. Qu'est-ce que c'est pour toi un, un bon photographe animalier ta philosophie un petit peu
1: Effectivement, tu as complètement raison. La photo, elle, elle s'est démocratisée notamment avec la présence euh, des, des réseaux sociaux. Ce qu'il faut voir aussi c'est que dans la photo animalière, contrairement aux autres photographes comme la photo de mariage ou de portrait, on n'est pas sûr de revenir avec quelque chose, avec un cliché. On peut passer plusieurs heures dans la nature sans prendre aucune photo. Donc, euh, on, est, on est maître de rien, ce qui rend les choses encore plus difficiles, j'ai envie de dire. Et puis, bah déjà, euh, ensuite, pour devenir photographe animalier, c'est avant tout beaucoup de patience, de la persévérance parce qu'il faut revenir plusieurs et plusieurs fois et il y a la nécessité d'avoir un profond respect du vivant. Alors ensuite, pour devenir professionnel, c'est une chose. Maintenant, en vivre pleinement, c'est encore un degré au-dessus et clairement, c'est beaucoup de connexions qui vont faire que les gens peuvent en vivre. Maintenant, ça, ça, reste une passion, ça reste une passion à, à part entière. Et déjà, le, le fait de pouvoir, fait de pouvoir euh, passer du temps dans la nature, le fait de pouvoir euh, avoir quelques photos, ne serait-ce qu'ils sont déjà euh, publiées euh, dans des magazines ou autres, c'est déjà une belle reconnaissance.
0: Et euh, est-ce que euh, tu as eu des, des photographes ou des artistes qui t'ont inspiré euh, et qui t'inspirent encore euh, dans ton travail
1: Oui, bien sûr. Au niveau de la photo pure, bah, je dirais qu'il y a des photographes animaliers comme euh, Vincent Munier, il y a... Euh, Laurent Balesta, qui fait beaucoup de photos, euh, photos sous-marines. Euh, et puis, il y a des jeunes photographes euh, comme euh, Jérémy Villet. En tout cas, ce, moi les gens qui m'inspirent vraiment, c'est ceux qui ont euh, une philosophie à côté de, de la photo pure. C'est-à-dire des gens comme Munier... J'ai envie de dire que la photo, c'est presque l'aboutissement, toute une, une démarche qui va conduire à une éventuelle rencontre avec un animal. Donc voilà, c'est donc, donc ça que je, trouve, que je trouve fascinant. Puis certains sont plus proches de la poésie que, que de la photographie au final, à travers les émotions qu'ils peuvent transmettre derrière les photos.
0: On parlait de démarche nous en tant que professionnelle du, du tourisme. On est confronté tous les jours aux, aux problématiques du, du tourisme animalier et des dérives qu'il peut un petit peu y avoir dans ce secteur. Je me demandais comment on photographie les, les animaux tout en respectant le, le bien-être animal et, et, et la nature.
1: Je pense que là encore, on est, euh, on est dans une démarche qui est très personnelle. Est-ce que l'objectif c'est d'avoir un cliché la photo, entre guillemets, peu importe euh, les travers euh, pour, euh, pour en arriver là. Euh, et dans quel cas, euh, là, ça crée des dérives comme, euh, par exemple, euh, le fait d'appâter les animaux avec de la nourriture, voire même, dans des cas encore plus extrêmes, utiliser des animaux empaillés ou... Euh, ou congelé ou gelé pour, pour créer des mises en situation. Il
0: y a vraiment des gens qui font ça Oui, ouais,
1: ouais, il y a eu pas mal d'articles. Il y a eu des gens notamment qui euh, sont servis de, de grenouilles, qui gelaient les grenouilles, donc elles étaient quasiment euh, euh, frigorifiées, en fait, pour les mettre dans des positions particulières, les mettre sur d'autres espèces animales, pour créer des mises en scène. Donc là, on est vraiment dans un travers euh, qui ne correspond à, à strictement rien. Et puis, euh, à côté de ça, eh bien, il y a les gens... Qui qui vont prendre le temps car la photo animalière c'est aussi prendre le temps d'être présent là où nous sommes, c'est-à-dire que si tu décides d'aller en forêt ça demande eh d'être en mesure d'observer, d'écouter de sentir, de regarder les, les traces qui sont laissées, les, justement les laisser, ce qu'on appelle les, les excréments des différents animaux, savoir s'il y a une présence de telle ou telle espèce donc une fois que que j'ai envie de dire qu'on a récupéré tous ces indices de présence, eh bien, ça va nous demander, euh, de, par exemple, de nous mettre en affût. Et donc, ça veut dire de rester euh, camouflé sur un endroit où on sait qu'il peut y avoir le passage de tel ou tel animal, et d'attendre et d'observer. Et là, on ne maîtrise plus rien. C'est l'animal qui va décider s'il se présente ou pas pour déclencher et obtenir une photo. Donc, les buts sont complètement, euh, sont complètement différents et évidemment les finalités aussi. Euh.
0: Au début, je disais qu'on allait parler de, du lien entre photographie et sensibilisation. Donc, ton travail, ça consiste à photographier la nature et, et les animaux. Et tu fais partie justement d'un projet euh, qui s'appelle Vie Explorer, qui est soutenu par l'UNESCO et qui consiste globalement à répertorier le patrimoine faire une sorte d'encyclopédie de l'image. Donc j'ai trouvé ce projet euh, super intéressant. Et je voulais savoir un petit peu comment, comment ça fonctionne et globalement, en fait, comment on réalise un inventaire du patrimoine euh, naturel, culturel de la Terre Ouais
1: exactement. J'ai trouvé que c'était, euh, bah, comme toi, j'ai découvert D-Explore il y a peut-être euh, 5-6 ans maintenant. Et le but, c'était vraiment ça. C'était de répertorier euh, et de créer un inventaire, comme tu viens de dire, des différents espèces, mais des différents aussi lieux culturels, euh, ou des, des civilisations, de répertorier tout ça à travers des photos, mais également des vidéos. Donc ça permet euh, de créer une, une connaissance, ça permet aussi euh, d'informer les gens, ça permet donc euh, de créer un catalogue sur euh, les beautés à la fois naturelles, culturelles, civilisationnelles de, de notre pays. Et donc oui, c'est super fascinant. Et
0: yeah, est-ce que... Euh... Ils se sont donné une une date euh, limite pour faire cet inventaire ou qu'est-ce qu'ils vont faire après de tout le contenu euh, récolté
1: Là, je t'avoue que euh, je suis pas certain d'avoir toutes les réponses. Je sais qu'ils organisent des expéditions, euh, ils en ont fait en Papouasie Nouvelle-Guinée, ils sont allés en Arctique, là ils étaient. Euh en Polynésie également. Je pense qu'il y, y a à la fois l'aspect euh, vraiment culturel qui est mis en avant et, et chercher, je pense, assez clairement à sensibiliser pour, euh, dans le but de, 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 de préserver notre patrimoine mondial que l'on a et dont tout le monde aujourd'hui est au courant euh, des, du réchauffement climatique et des impacts sur l'environnement. Je pense que c'est une démarche qui est nécessaire. Après, il y a, il y a, il y a deux façons hein, de sensibiliser les gens. On peut montrer toutes les catastrophes, des images dures, pénibles, que ce soit sur le monde animal d'ailleurs, ou, ou la nature en général. Ou alors on peut décider de montrer la beauté. Et de dire, attention, cette beauté-là, elle est fragile, et de par notre action, on est en train de la mettre en péril. Je pense que c'est clairement leur, leur position. C'est également la mienne à travers mes photos. Voilà. Je pense qu'il y a un, un, vrai travail, un vrai travail de sensibilisation derrière, derrière leur démarche.
0: On va parler de ton travail avec les orques Donc tu pars en Norvège pour photographier les orques J'imagine qu'au fond ça a une visée à sensibiliser les gens aux problématiques liées aux orques Et justement je voulais te demander pourquoi est-ce que tu vas plonger dans les fjords de Norvège pour photographier les orques, qu'est-ce que ces animaux ont de si fascinant et quelles problématiques il pourrait y avoir autour de ces animaux
1: Alors, pour être tout à fait franc, à la base, je voulais surtout me mettre à l'eau avec les baleines. Et les observer. Seulement les baleines, je n'avais pas forcément envie de traverser la terre entière, euh, faire 30 heures d'avion pour aller avec les baleines. Et donc j'ai découvert ce spot le plus proche de la France, qui était au nord de la Norvège, où il était possible effectivement de se mettre à l'eau avec les baleines, mais également les orques. J'ai découvert les orques un peu sur le tas, et je dois dire que ça m'a complètement bouleversé parce que lors de mes premiers séjours, je suis... enfin mon premier séjour, je suis revenu, je me suis dit que c'était une expérience que je devais de partager parce que c'était tellement intense émotionnellement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, c'est marquant parce que l'orque, c'est ce qu'on appelle un super prédateur, il est donc en haut de la chaîne alimentaire, donc il est assez serein dans l'eau, il n'y a personne qui vient l'ennuyer. Qui vient On se rend compte que c'est un animal qui est d'une intelligence, mais incroyable, tant sur l'organisation de sa vie sociale, ils vivent en famille matriarcale, au sein de leur, de leur famille, il n'y a, a pas d'inceste par exemple, sont des animaux qui, donc, qui communiquent beaucoup entre eux, qui se touchent énormément. L'éducation des plus jeunes est très longue. Enfin, C'est voilà, tous ces facteurs-là. Et puis surtout, leur technique de chasse. Ce qu'il faut voir, c'est que les orques se trouvent dans tous les océans du monde. Chaque orque, en fait, si tu veux, a une technique de chasse qui, est adaptée, par rapport, qui est adaptée par rapport à sa proie. En Norvège, les orques, et les baleines d'ailleurs, se nourrissent de haran sur une période bien particulière qui court de fin octobre à on va dire janvier et la technique de chasse qu'ils ont développée en Norvège elle est propre au harangue en fait et on la retrouve que là-bas et elle évolue encore c'est une technique qui évolue encore justement par la présence de par la présence des baleines qui leur euh, volent un peu le, leur proie donc ces expériences là enfin cette connaissance là j'ai envie de dire plus les expériences dans l'eau le fait de se rendre compte qu'on est face à un animal qui est très puissant, il n'y a pas cette agressivité qu'on pourrait s'imaginer, et les regards, les, les entendre, c'est voilà, plein de facteurs qui font que, en tout cas me concernant, ça fait vraiment résonance et ça me touche, ça me touche vraiment. Quoi.
0: Bah oui, justement, je voulais te demander comment ça se passe sous l'eau, parce que l'orque c'est un super prédateur, mais c'est aussi un animal très très intelligent, et donc je voulais savoir, est-ce que, tu pouvais communiquer entre guillemets avec les orques ou est-ce que tu sens qu'il y a une communication un échange de regards est-ce que tu entends les, les vocalises quand elles se parlent entre elles comment c'est un peu sous l'eau avec les orques
1: alors sous l'eau c'est une ambiance très particulière parce que déjà ce qu'il faut bien comprendre c'est que ça, les, les, les mises à l'eau se font en snorkeling donc c'est pas le masque que tu bats il n'y a pas de plongée en bouteille ça n'aurait pas vraiment de sens de toute manière pour les observer et ensuite lorsqu'on est à l'eau donc on est dans une période déjà de l'année donc je disais c'est l'automne-hiver euh, bon clairement il fait froid ça c'est une donnée euh, malheureusement euh, ne changera pas et ça reste sombre, c'est-à-dire qu'il y a de la lumière de 9 heures à à peu près 13 heures, donc c'est le temps justement où on reste sur les fjords. Lorsqu'on se met à l'eau, donc il n'y a pas une visible, c'est pas les Caraïbes, hein. c'est pas l'eau on voit à 200 mètres, donc généralement on les entend avant de les voir, ce qui crée déjà une ambiance particulière. On entend effectivement ces vocalises maintenant. Non, il n'y a pas de communication humain-orc à proprement parler. En tout cas, de mon expérience, non, clairement pas. Par contre, oui, à partir du moment où tu mets une palme dans l'eau, ça c'est sûr et certain, les orcs sont au courant que tu es là. J'ai envie de dire que certains sont curieux, ils, ils passent à côté, ils viennent te voir, clairement, hein, ils te regardent, tu, tu sens vraiment le, le regard euh, qui se porte. D'autres s'éloignent, et puis euh, d'autres sont complètement indifférents encore. Voilà, il y a un peu de tout. Maintenant, ce qui est surtout très intéressant, c'est de les observer lorsqu'elles sont en pleine chasse. Là, en fait, les mises à l'eau peuvent durer plusieurs dizaines de minutes et on devient totalement transparent pour les orques. On les, on les voit en train de, de, de chasser les, sur les bancs de Haran. et là, ça offre des spectacles fascinants.
0: Est-ce que justement tu pourrais nous raconter une rencontre avec un orque qui t'a le plus marqué euh,
1: Je dirais que c'est... Oui, il y en a il y a eu beaucoup d'anecdotes, de... mais l'une d'entre elles qui a été assez impressionnante, c'était euh... lors d'une mise en l'eau assez exceptionnelle, j'avoue, parce qu'on est resté à l'eau pendant plus de deux heures, dans une eau quand même qui est 5 degrés, les observer en train de chasser... Déjà, la, la, la chasse en elle-même était impressionnante, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les orques, donc on les entend, euh, on entend les vocalises, et généralement, lorsqu'elles chassent, et généralement les baleines qui sont quand même pas très loin dans les fjords, et de plus en plus nombreuses d'ailleurs, ont tendance à entendre ces vocalises, et donc savent que les orques sont en train de chasser, donc potentiellement il y a du poisson. Et, le, et lorsque les baleines arrivent, euh, elles englobent tellement, elles remontent en fait sous ce banc de, de harengs, en remontant à la surface la gueule grande ouverte, et généralement elles, elles mangent tout le poisson et la chasse est terminée. Donc euh, elles mettent fin, euh, fin au spectacle. Et là c'était pas le cas, donc déjà c'était déjà quelque chose d'assez exceptionnel que ça soit que les orques qui chassent entre elles. Donc là, j'étais dans l'eau, il devait y avoir une trentaine, une quarantaine d'orques autour de moi. Et je me tourne et je vois une orque qui vient de manger un poisson, enfin un aran. Et là, je suis à moins de 5 mètres d'elle et on se fait face. Et là, pendant 2 minutes et 10 secondes, et j'insiste bien sur les 2 minutes 10 secondes, oui, parce que j'avais la, la GoPro qui enregistrait, donc je peux vraiment savoir le temps. En fait, cette orque-là... On sait, enfin, elle m'a clairement, elle était face à moi, elle ne bougeait pas et elle me regardait. Et, et c'est une attitude qu'on n'est pas habitué à avoir dans l'eau, donc ça m'a clairement déstabilisé parce que elle était en train de chasser puis tout d'un coup elle s'arrête. Donc au début je la photographie, donc d'ailleurs je t'invite à aller voir les quelques photos. Et donc après j'arrête de prendre, je baisse mon, mon appareil photo et j'étais un peu. Je voulais, en fait, rentrer dans une forme de communication. Alors, je ne sais pas comment, tu vois. Mais, euh, mais en tout cas, ce que, ce que j'ai ressenti pendant ces deux minutes, c'était vraiment, je, je me sentais mais, véritablement scanné. C'est-à-dire qu'il y avait comme une sonde. C'est difficile à expliquer. Euh, mais voilà, je me sentais comme scanné par, par cet orque qui est restée là, on s'est observé mutuellement, puis au bout de deux minutes, euh, elle s'est un peu plus enfoncée dans l'eau, et elle a plongé, elle m'est passée juste en dessous, et elle est partie, elle est retournée chasser. Donc ouais, ça c'était euh, fort. Et
0: c'était long en plus, euh, deux minutes ouais, ouais, ouais c'est
1: vraiment long, parce que souvent on pense qu'une action de cinq secondes, ça nous paraît déjà très long, mais là deux minutes, euh, oui, ouais, c'était assez long, ouais, j'avoue.
0: Et d'ailleurs, euh, on mettra en description le lien euh, de ton Instagram où tu postes du coup euh, toutes tes photos qui sont assez impressionnantes. Sur tes expéditions, tu me disais que tu ne pars pas seul, mais euh, tu pars accompagné euh, d'un petit groupe euh, de, tourisme, de touristes. Il me semble. Je voulais savoir comment est-ce que tu travailles avec les touristes et surtout quelle est la, quelle est la démarche, quel est le, le, le but au final d'emmener les touristes sur ces, sur ces expéditions Alors en
1: fait c'est une compagnie norvégienne avec qui euh, j'ai une forme de partenariat qui, euh, cette compagnie norvégienne, a un bateau et euh, propose à des touristes euh, de venir pendant une semaine sur le bateau qui est à quai, et tous les matins sont, et donc il y a entre 6 et 7 sorties en mer dans, dans, dans les fjords de, durant la semaine, pour aller observer les orques. Donc moi, je fais partie de l'encadrement, et également en conseil euh, photo, notamment. Donc voilà, donc l'idée derrière tout ça, en tout cas à mon niveau, l'idée c'est véritablement de permettre à des gens de vivre un petit peu ce que j'ai vécu, de ressentir ce que j'ai vécu, notamment les, les premières fois. C'est sûr qu'aujourd'hui, je suis toujours aussi émerveillé devant les orques, mais c'est plus la même chose, hein, bien évidemment. L'idée, c'est vraiment, vraiment ça, c'est de permettre aux gens de les sensibiliser et de leur faire découvrir un animal qui a quand même mauvaise presse. En l'occurrence, l'orque. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en anglais, par exemple, parce qu'on a beaucoup aussi de, de gens anglophones qui viennent, il y a deux façons de dire orque. Il y a orca et il y a Killer Whales. Forcément de dire que c'est une baleine tueuse, euh, ça a déjà un aspect quand même assez négatif. Oui, certes, les orques tuent des baleines, mangent des baleines, je veux dire, le lion va aussi manger des gazelles, donc euh, l'objectif les... vraiment, c'est euh, de participer à une forme, mais là encore une fois, en toute humilité, de participer à une forme euh, d'éducation, une forme de, de permettre de donner une autre image un mammifère sur qui il y a tellement à apprendre et puis aussi, de façon plus large, à sensibiliser sur l'importance de préserver notre écosystème, de préserver notre monde animal et la nature en fait. Mais c'est toujours fascinant parce qu'il y a des gens qui viennent, bon ça reste quand même des gens passionnés, mais il y a des gens qui viennent euh, voilà, un petit peu curieux et lors des premières mises à l'eau avec les orques, ils ressortent et ils ont les larmes aux yeux. L'idée, c'est de les toucher, à mon sens, par euh, les émotions et par l'expérience. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut véritablement avoir un impact, à la fois sur les gens, mais également sur la façon de changer, soit des modes de vie, soit des façons de penser euh, qui peuvent améliorer ou s'axer dans une autre direction.
0: Et justement, est-ce que tu sais un petit peu ce qui se passe pour ces touristes après euh, l'expédition Est-ce qu'ils te font des retours en disant euh, que euh, ça a opéré des changements dans leur vie sur euh, leur mode de consommation Peu importe.
1: Déjà, la plupart veulent revenir. Généralement, sur, euh, sur N plus 1. Où, oui, généralement, les gens veulent revenir. Mais la grande majorité, je ne vais pas dire tous parce que ce ne serait pas vrai, mais la grande majorité... Il y a tellement un impact fort par les observations que ça soit sur le bateau ou dans l'eau d'ailleurs. Il, il y a clairement un impact. Oui, sur, euh, je l'ai vu sur des gens en fait qui, soit effectivement changé leur consommation, notamment vis-à-vis -vis du poisson. C'est tout bête, mais en, en Norvège, il y a beaucoup de saumon. On se rend compte que voilà, il y a des aspects qui ne sont pas euh, toujours si si positif que ça, mais également dans, également dans leur quotidien, hein, sur euh, leur approche du vivant en général. Le fait d'avoir vu et presque touché du doigt, j'ai envie de dire, un, un monde aussi sauvage, aussi brut, clairement oui, ça les, ça les, ça les impacte, même si ce sont quand même des gens clairement, qui sont déjà sensibles à cette cause-là, on est, on est d'accord.
0: Est-ce qu'il y a des, des règles à respecter pour euh, faire ce genre d'expédition tout en respectant totalement le bien-être animal
1: ben C'est une question importante que tu poses, effectivement. Parce que l'idée, ce n'est pas euh, de voir des orques et de se jeter sur eux. Oui, c'est ça. Euh, non, l'idée, c'est clairement de les observer en étant le plus transparent possible, euh, même si c'est quand même compliqué. Mais il y, y a des règles, bien sûr. Tout d'abord, la première règle, c'est lorsque ces orques sont en train de chasser c'est important de respecter une forme de distance, des, comment, des positionnements à ne pas avoir pour bien comprendre et pour faire assez court, c'est en gros les orques, elles chassent donc, je disais, du hareng. Le hareng, c'est est un, un banc, c'est comme une boule et tous les poissons sont, sont généralement euh, au fond de l'eau, donc il y a à peu près 200-300 mètres de fond dans les fjords de, euh, dans ce coin-là en Norvège. Et donc les orques pendant plusieurs heures vont chercher à tourner, donc elles chassent ensemble, là, elles sont plusieurs. Elles vont chercher à tourner autour de cette boule de hareng afin de la rendre bien compacte. Certaines orques vont nager sous le, la boule de hareng sur le dos afin donc de montrer leur ventre blanc, d'effrayer le poisson et de le remonter petit à petit à la surface. Donc l'idée pour les orques, c'est d'avoir une boule bien compacte qui vont remonter à la surface pour éviter la mobilité. Et certaines, autres, certaines autres orques pardon, vont arriver et vont donner des coups de nageoire caudale donc la queue, hein. dans cette boule de, de poisson. Certains poissons en fait vont être assommés et vont dériver. Et là, il y a des orques qui arrivent et qui viennent manger le poisson qui a été assommé ou qui est à moitié, moitié mort. C'est comme ça qu'elles se nourrissent. Et pour juste la cerise sur Milchek, c'est qu'elles sont également très fins gourmets parce que lorsqu'elles viennent saisir le poisson qui est assommé, elles le saisissent donc, dans la gueule et avec la langue, elles ne font que retirer la chair et elle recrache la tête et l'arête centrale du hareng. Donc lorsque tu es dans l'eau, tu vas voir une arête, enfin, un poisson euh, juste avec la tête et l'arête centrale, dont la chair a été uniquement mangée par l'orque.
0: Le, le, C'est dingue, parce qu'elle mange un poisson, un par un ou elles...
1: Exactement, elle mange un poisson, un par un. Donc ça leur prend beaucoup de temps déjà pour remonter cette boule de poisson, cette boule de hareng euh, à la surface et c'est un par un, donc euh, je te laisse imaginer le travail que ça prend. Et donc, en tant que nageur, plongeur, la chose à vraiment préserver, c'est de ne pas se trouver au-dessus de cette boule de hareng, parce qu'effectivement, euh, le hareng va être effrayé par notre présence, il va donc se disperser, et ça complique le travail des orques pour, pendant la chasse. Donc ça, c'est une première chose. Après, clairement, il y a une question, bien évidemment, de distance, mais euh, lors, lors de ces situations-là, L'idéal, c'est de se mettre à l'eau, d'observer ce travail qui s'effectue avec les orques de chasse, de se rapprocher et de laisser une certaine distance. Et ensuite, si bien, c'est de toute manière, les orques sont tellement nombreuses, elles passent à proximité ou les observer faire. Voilà, c'est le spectacle, il est là en fait. Il est là. Après, ce qui arrive souvent, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que de par les vocalises, il y a les, les baleines qui souvent arrivent. Et elle, elle remonte de la surface et elle gobe toute la boule de hareng. Et donc, dans ce cas-là, il là, n'y a pas de détails. C'est fin, fin de la chasse.
0: J'aimerais terminer cet épisode par des petites questions. C'était quelque chose que je faisais beaucoup pendant la première saison du podcast. Et là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. C'est juste des petites questions où il faut essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Donc, euh, la première, c'est ton meilleur souvenir photographique
1: Je crois que c'est bah, là encore avec les orques sur une plongée euh, assez folle où il y avait euh, une chasse en fait qui a duré euh, plusieurs heures, ce que j'expliquais tout à l'heure. Bah, avoir une trentaine d'orques autour de soi en train de chasser et tout ça, c'était complètement faux. Ouais. Ouais. Et très proche en plus.
0: Ta plus grosse euh, mésaventure de, de voyage euh, en, en tant que photographe
1: je dirais là encore c'est en Norvège, mais par exemple pour les beaux musqués. J'étais parti photographier les beaux musqués, donc c'est un animal assez costaud. J'étais parti faire une randonnée pour, enfin je savais qu'il y avait un spot. Je les photographie, tout se passe bien, mais en fait. Pour se rendre, euh, pour les trouver, il fallait marcher plusieurs heures. Sur le retour, j'ai été pris dans une tempête de neige. Pour retrouver ma route, euh, ça a été un peu compliqué, ouais. Donc, je me suis un peu perdu. La nuit a commencé à tomber. J'ai rencontré euh, un guide norvégien qui passait par là, enfin, c'est des choses improbables, qui m'a remis sur le bon chemin. Mais ouais, là, c'était euh, un peu périlleux, ouais. Mais les photos sont sympas.
0: <rire> oh, c'est l'essentiel. Voilà lieu préféré pour la photographie animalière
1: ah, La forêt, je crois. Oui. Ouais, pour les couleurs, l'ambiance. Le... Ouais, la
0: Et ta prochaine expédition
1: Là, je, pour être franc, je reviens tout juste des Caraïbes où je suis allé photographier le cachalot. Je retourne en Norvège au mois de novembre. Je pense que la prochaine, ça sera peut-être le Brésil pour le jaguar.
0: Et euh, enfin des conseils pour les débutants qui aimeraient se lancer en photographie animalière. Je dirais
1: euh, dans un premier temps de se faire plaisir, de pas forcément chercher euh, et se faire plaisir, ça peut être photographier un chevreuil qui est juste euh, à côté de chez nous. Et puis de bien se renseigner de voilà sur euh, une espèce qu'on veut photographier, se documenter et de pas partir euh, à l'aveuglette. Euh, faire n'importe quoi, parce que ça peut avoir des conséquences importantes sur, sur les animaux.
0: Vraiment pour terminer, le, le mot de la fin, c'est toujours le petit moment un peu libre, si tu as un message à raconter, enfin un message à faire passer, pardon, ou une anecdote à raconter, voilà, quelque chose pour, pour conclure.
1: Je dirais que juste... Euh, voilà, la, la photographie animalière, moi, j'invite euh, effectivement, euh, même si ça a été démocratisé, les, les gens à s'y intéresser, parce que même si les photos, après, comme je disais, ça reste subjectif. Mais l'importance, je pense, c'est tellement d'être reconnecté et de prendre le temps que ça, c'est quelque chose de fondamental. Et ça nous permet de découvrir ce qui est souvent euh, à côté de chez nous, et qu'on qu ne soupçonne même pas, en fait, que ce soit la présence de, de, je sais pas, de renards, de chevreuils, de, de choses comme ça. La contemplation, la contemplation de, de la nature et du vivant, c'est peut-être ce qui touche nos cœurs et qui fait qu'on est là, on se sent véritablement euh, vivant et présent.
0: Ouais, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de la Norvège, mais on peut tout à fait faire de la photographie animalière euh, n'importe où.
1: Mais, Complètement. Moi, je ne suis pas euh, tous les jours en Norvège, loin de là. Je passe euh, beaucoup plus de temps au final en forêt que, euh, que sous l'eau, et le spectacle peut être euh, tout aussi impressionnant. Découvrir l'intimité d'une espèce, c'est euh, découvrir ce moment privilégié dans une forêt, euh, je sais pas, de, de, par exemple lors du brame du cerf, de, euh, de sanglier ou de renard. C'est quelque chose qui peut être tout, tout aussi touchant.
0: Merci, euh, en tout cas, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler bah, de ta passion, de ton métier. Et, et des orques, c'était la première fois sur le podcast qu'on accueillait un photographe. Euh, D'ailleurs, la thématique des orques, elle m'intéresse beaucoup. Et euh, j'enregistre là prochainement un épisode avec euh, Little Gypsy, qui est une créatrice de contenu euh, engagée pour la protection des orques euh, en Colombie-Britannique. on va parler de toutes les problématiques qui se passe là-bas avec les orques je, je tease un peu pour le, le prochain épisode on peut donc te retrouver et suivre ton travail sur Instagram
1: c'est john.doval
0: je mettrai tout ça en, en description est-ce que t'as aussi un site internet où, où tu mets tes photos on peut commander des tirages peut-être oui
1: exactement oui, c'est euh, bah, pareil jonathan.doval.com euh, voilà, sur Insta il y a tout Merci beaucoup. Merci à toi, Elise.
0: C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram Podcast.Vert où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.